0: Jag hör när bildörren slår igen. Att nu är någonting på gång. Hora, slampa. Alltså det finns ju många sätt att nedvärdera. såra kvinnan. Du är så dum så du inte ens förstår. Du borde gå till psykolog. Du borde få hjälp.
1: Denna podd handlar om mäns våld mot kvinnor och barn. Och om våld i nära relationer. Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Ring kvinnorsjouren med i Lidköping. Dagtid 0510 21900 eller övrig tid 0200 11 33, 33. Mm. Hej och välkomna till avsnitt 2 Idag så är det jag, Petra och Charlotte Block som är med i detta avsnittet. Och jag arbetar ju som verksamhetschef på kvinnojouren Linnéan. Och jag tänker att Charlotte, du får jättegärna presentera dig själv.
0: Mm. Hej Petra, vad trevligt att bli inbjuden till det här. Jätteroligt att du vill vara med. Jo, men jag presenterar mig och jag är socionom i botten och också psykoterapeut. Och handledare, och det jag gör då, under alltså de här 30 åren ungefär har jag jobbat med olika, olika arbeten inom socialt område. Socialtjänst har jag jobbat en hel del med. Både vuxna barn och barn. Jag har varit inom barnpsykiatrin och mött frågan där på många olika vis Sen under en elva års tid parallellt med mina arbeten. Så har jag har funnits inom Utvägskadaborg alltså där man jobbar med både utsatta och förövare. Och där jag under åren har varit ledare för den gruppverksamhet som Utväg erbjuder bland annat utsatta då för våld i nära där jag har varit verksamhet. Och även varit med i att ha utarbetat ett program som vi jobbar med som nu är nationellt. Man använder det i flera delar av landet.
1: Det är ju fantastiskt, verkligen. Du har ju en oerhörd lång erfarenhet och kunskap i det här området. Så att vi är verkligen jätteglada att du är med oss här idag. Mm,
0: jag hoppas att jag kan bidra med mina tankar och erfarenheter. Ja.
1: Jag tänker att vi har ju sagt att vi ska prata lite om det här kring varningssignaler idag bland annat. Ska vi börja med det? Ehm, vad, är det vad är det man ska tänka kring? Eller vad kan vi tänka kring det när vi säger varningssignaler? Det
0: är ju det, här är ju det som är så svårt. För jag fick, jag fick frågan när jag först började på Utväg. Vem kan, vem kan drabba? Och jag förstod ju ganska snart att det kan vi alla. Kanske det är det mer frågan om hur länge vi stannar kvar i det. Men eh, vem vill inte möta en karismatisk, snygg man? Och all den uppmärksamhet med blommor och bli bjuden på flotta restauranger. Och jag har verkligen dragit i vinstlottarna. Det här har jag Det här har jag lyckats med. Det är ju inget som säger nej till det. Men sen händer det ju saker. Sen går det snabbt. Mannen kan komma med frågorna. Till och med flytta ihop snabbt, gifta sig. Och ännu tidigare så kan det handla om det här den här uppbackningen. Alltså att komma och bli hämtad från jobbet. Jag kör dig. Du behöver inte betala. Jag kan ta ditt kort vid ditt kort så sköter jag betalar. Så alltså, det är allt man säger lite för bra för att vara rätt brukar jag tänka. Men jag fortfarande blir jag förälskad. Det här, är för, det här är så fint. Jag har äntligen hittat den stora kärleken. Det vill ju alla. Men sen händer det sakta, sakta saker. som, som äh, Någonting. Det stämmer inte riktigt. Han vill göra allt samman med mig. Han vill att jag ska sluta göra saker som jag har gjort förut. och som jag, Han säger att det är ju vi. Jag vill göra det här med dig. Börja kritisera vänner. Vi frågar sätta familjen. Alltså mer och mer visar lite grannare har varit sjuka ägandet. Fokusera på äganderätten. Vill ha koll på vad du är, ringer ofta det är också någonting som man kanske tänker att är roligt att man vill ha så mycket uppmärksamhet på mig som man ringer flera gånger på jobbet. Men det handlar ju om att veta vad du vad jag gör för någonting va?
1: Och jag tänker att där har ju också alltså tekniken faktiskt, den är ju inte behjälplig i den här situationen. För där kan du ju ha på plattjänster och att du syns på kartan. Alltså, mm. Jag tänker också på unga som har Snapchat. Där kan ju en, en förövare ha koll hela tiden vart personen är. Det är väldigt svårt att komma undan den. Den kontrollen. Ja, det är verkligen en ytterligare svårighet. Och jag tänker att om man, alltså om vi inte ska prata eh, först och främst om, att, eh, om man är professionell- utan snarare om man är en väninna eller en förälder eller en kollega- då, eh, som märker det här. Alltså, oj, vad hände här? Den här personen blir helt uppslukad i relationen- och mannen finns med hela tiden, kommer som du säger till jobbet- och, allt det här som du pratade om nu. Vad, vad kan man göra då?
0: Jag är klart det handlar mycket om att, 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 att fråga vad är du med och vad har du tagit iväg. Vi hängde ju jämt förut och nu är det alltid han som är med. Och kan vi inte göra någonting tillsammans en gång och så här? Ja, men det, är, det är svårt. Mycket är ju att säga just. Vad är det? Jag, jag undrar hur du mår egentligen. Och han är ju alltid med dig. Och, ja. Till och med att jag kanske ser att han pratar med dig som ett sätt, på, på ett sätt. Jag tycker att han har inte med dig att göra på det sättet riktigt. Alltså man kan ju påvisa det men det betyder ju inte att, att tjejerna eller kvinnan backar. Va? Utan hon är ju fortfarande i det här hoppet om att han är ju ändå den bästa och han är inte så jämnt. Och Jag vill inte vara ensam. Ja, det finns mycket att tänka runt även. Det är svårt för omgivningen och ska säga, nu kanske vi är fort, lite fort fram, men att få henne ifrån den relationen. Va? Det handlar ju också om att man mer och mer drar sig undan. Att om han då alltid finns med och kan kanske ha ett, man får en känsla i rummet nästan av att han vill ha, nästan vara kompis med mig. Alltså att han, han, han tar sig in hos mig också mm. för mycket. Då drar man sig till slut också och vill jag vara med kompisen. Till dottern eller vem det kan vara. För, för det handlar ju det handlar ju viktiga det, det handlar ju om att man hela tiden förhandlar med sig själv och är det här en bra relation för mig eller inte.
1: Mig. Så, jag tänker att vi ska prata om vilka varningssignaler som man kan hålla utkik efter när en person går in kanske i en ny relation till exempel. Vill du börja lite, Charlotte? Mm. Ja, och det
0: är ju det viktigt att komma ihåg att det här är väldigt är väldigt smygande och kan se väldigt annorlunda ut
1: naturligtvis
0: också. Men som du sa tidigare det här med att det kommer väldigt mycket uppmärksamhet och uppskattning och köpa blommor, blir utbjuden på fin restaurang och allt fokus är på mig. Man kan inte höra det bättre. Va? Men det här stannar ju inte vid det utan det blir det här med sakta att börja fråga vem och umgås du med och varför var du borta så länge och eh, om, om du har någonting att visa och inte har någonting att visa så kan jag få kolla på din telefon och det är ju dig jag älskar och du är allt för mig och vi ska ha det bra och du ska kunna lita på mig. Så vi tycker att vi ska dela på all. allt. Det är sådana här ett grepp som, som finns i den här upptrappningen. Va? Men det händer ju mycket också vid en graviditet och när ett barn kommer in. Alltså, då blir det konflikter mellan vem, vem älskar hon mest, mig eller barnet. Va? Det är liksom blir väldigt primitiva känslor som mannen Och börjar bevaka och, och, och verkligen trappar upp det hela. Va?
1: Jo, men det är ju någonting som jag tycker att vi hör ganska ofta, alltså utifrån kvinnornas verksamhet, att när, när kvinnan blir gravid så ökar eh, både kontroll och våld, och även efter när barnet är fött. Exakt. Då handlar det ju om triaden.
0: Den, alltså, kvinnan självklart har, har, har ju blivit första blicken till barnet, va? och det kan vara svårt ibland för de här männen i våld den här relationen. Men också innan dess så kan det ju vara det här med vi nämnde det här med kritiken mot vänner och släkten och så vidare men också mot henne, utseende vill välja kläder och går ut och shoppa, tycker du ska ha på dig det här, jag tycker inte det passar riktigt i det här, Det är den här urringningen, det är fråga att sätta utseende va? Och, 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 och det vill vi ju gärna också inte, att, vi vill ju behaga, vi vill ju gärna att den här fortfarande kärleken frälskelsen pågår man. Men det är ju det här då som sakta trappas upp. Va? Och det kan ju handla om att på, på olika sätt förmjuka henne kvinnan horas lampa. Alltså det finns ju många sätt att nedvärdera, såra kvinnan ta ner självkänslan för att hon, inte, hon ska bli så förminskad som möjligt för att få att makt. Va? Och så småningom kan det ju handla om lika så att du är en dålig mor. Förnedra inför andra är också en vanlig sak. Inför barnen till och med. Förlöjliga henne. Du är så dum så du inte ens förstår. Du borde gå till psykolog. Du borde få hjälp. Det är ingen som vill ha dig. Det är starka saker att, att, att angripa.
1: Att raffinera sätt att angripa. Och det är ju någonting som man kan se tänker jag som arbetskamrat eller som vän. Alltså att personen helt plötsligt kanske har bytt intresse. Alltså dyker inte upp på körsången och kanske säger nej men jag tyckte ändå inte att det var roligt liksom. eller börjar göra andra helt andra saker och kanske bara tillsammans med den här mannen. Alltså att det blir som ett tomrum i umgängeskretsen alltså den här kvinnan försvinner ut i periferin på något sätt och det är ju i ett första skede såklart också som vän eller närstående lätt att tänka att det handlar bara om förälskelse och det är klart att hon ska få vara i fred med den här nya mannen. Så att det är ju också en väldigt svår situation och, och svårt att göra en bedömning i vad är det som händer egentligen? Är det här bara förälskelse eller är det något annat? Mm.
0: Det är väldigt svårt. Det är svårt när hon mer och mer isolerar mm. ifrån det hon brukar göra. Den där är, är det hennes val eller vad är hon egentligen utsatt för? Det är svårt för omgivningen att riktigt kunna sätta finger på det. Till och med kan han ju få, som sagt, han bryter både hobbyintressen, fritidsintressen. Men till och med får han att kanske sluta jobba på en plats för så mycket killar. Det är många vägar som det här kan ta.
1: Verkligen, och även det här på arbetsplats markera att han finns, alltså, skicka blommor. Eller till och med kanske dyka upp på jobbet när man inte alls förväntar sig att en, en, ens man skulle dyka upp eller pojkvän. Utan gör tydliga markeringar att här finns jag liksom. Det är ju ett sånt varningstecken.
0: Mm -hmm. nu kan tiden komma in och spöra. Mm.
1: Sen är det här med att
0: både det psykiska och fysiska eh, våld, våldet är ju också något som han naturligtvis inte står för, utan var gärna blir förminska. Så att det var ju du som gjorde det hade inte du talat med mig på det sättet, hade jag har ju inte haft det på det här, så inte jag gjort så här inte. Jag var full jag var införd med det här. Och du tjatar så mycket. Då väl, du, du får sluta med det. Va? Och det här med att om du kommer inte på det fysiska, men hon får så lätt lågmärken. Har inte du stått i vägen för mig- då hade du inte fått den här
1: knuffen. Alltså det finns många, många sätt- han förminskar det han, han gör. Och det tänker jag samtidigt- som de nära och anhöriga- kanske inte är lika närvarande längre- så blir ju också hans bild- den enda bilden som hon får- av sig själv. Alltså, hans ord kring henne blir ju så starka- för att hon har ingen annan runt sig längre- som finns där. Som kan se henne och alla hennes goda sidor- istället då.
0: För det blir ju, självbilden, blir ju utifrån honom. Va? Hon förlorar ju fotfäste helt. Hon tappar ju bort vem, vem hon egentligen var. Va?
1: Och nu är vi ju lite inne, tänker jag, på det här svåra som, ju, som som många gånger tycker jag själv. Man får frågan: Varför lämnar inte kvinnan den här relationen i det här läget då? Hade det
0: spottat i panna på honom att jag kommer göra det här och det här med dig, så hade jag ju inte gått in i den relationen. Och det finns ju också en. en i den här hon blir han blir så viktig för henne, eller de blir så viktiga för varandra. Där kan jag ju inte längre söka hjälp någon annanstans. För det blir ju förrövaren som också blir den som tröttar mig. Jag har ingen annan att gå till. Och han tar ju den bollen, för det är han vet ju att det är ett sätt att hålla henne kvar. Så hon blir ju helt hänvisad till honom. Så det, det är ju de ytterligheterna, de är väldigt svåra att hantera bli kvar i det. Var ska jag annars gå? Vem ska tro på mig?
1: Mm. Ja, för det är ju också någonting många gånger som de kanske får höra också, att det är ingen som kommer tro på det du säger.
0: Precis. Och du är ju sjuk i huset och du behöver hjälp. Vem tror du att du vem ska lyssna på dig? Då? Så det är ju det ena. Så det, blir, det blir någon slags utmattning i det kan man säga. Va? Hela tiden lever jag med att tvära kafforna av och hot och, och, och det vi talar om upptrappning. Det är ju det är bara en del av det, för sen hamnar vi ju längre, ännu längre bort i skräck och, 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 och hot och, 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 och våld och, och hot om död. Att ta livet av sig själv, och alltså det är krafter som vi har tvingats vara kvar i det va?
1: Verkligen, och jag tänker att de kvinnor som också har barn tillsammans med en våldsförövare är ju också utsatta utifrån det. Alltså det kan också komma väldigt mycket hot kring det. Alltså om du lämnar mig så kommer du aldrig få se dina barn igen. Eller jag kommer få, jag kommer få vårdnaden om barnen. Mm. Som ju gör det väldigt svårt för de här kvinnorna att, att lämna mm. relationen såklart.
0: Mm. Och lämnar jag så har jag skuld för det. Känner jag skuld för det. Jag tar barnen ifrån pappa. Eller lämnar jag inte så har jag skuld. Jag, ja, jag kan ju inte utsätta mina barn för det här. Alltså det är hur jag än vänder mig så där jag så finns ju skulden där. Va? Skammen lika så. Jag blir ju ingen till slut. Jag skämtar över mig själv. Jag, jag vill ju inte gå ut. Alltså det är mycket fasthållande, fasthållande faktorer som håller fast om den här relationen i, i det som det är. Va? Att hålla, hålla den kvar. Det finns kanske till och med lite ja, kärlek kvar. Jag vet inte. Det kan finnas att han ändå är han har ändå hjälpt mig ur en två situationer, jag var väldigt ensam. Jag, kan inte lämna, jag vill inte lämna honom. Han, han har ju sina goda stunder. Samtidigt finns det finns ju en rädsla för om jag lämnar Hur, vilket helvete ska man trätta igång då. Och orkar jag, klara av. Alltså, jag är så ut, jag, jag är så drabbad så orkar jag. Med ut,
1: Precis och sen så tänker jag också att det sitt egna nätverk som man hade innan relationen kanske är helt borta. Så det är jättesvårt att be om någon om hjälp för man har ingen kvar vid sin sida längre. För att de personerna har den här mannen sett till att, att man har avslutat relationerna till. Som ju också gör det jättesvårt.
0: Mm. Och uträttat, kanske tröttat ut sina vänner. Men vi har ju sagt att det ska lämna Varför gör du inte det? Alltså man ger upp lite grann och förstår inte det här oerhörda krascherna som är, finns att är är svårt att gå. Va? Man ska ju kämpa för en relation och för barnen och ekonomin. Det finns mycket sånt. Va? Och medlidandet också. Att tycka synd om honom. Hur ska det här gå nu när jag han har ju sagt att han ska ta livet av sig?
1: Och ekonomin är ju också såklart en stor del eller kan vara en del om man inte har möjlighet eller man inte ser sin egen möjlighet till att klara sig själv ekonomiskt.
0: Det finns en viktig sak som håller nästan en lika, flera viktiga, men det är det här att, att, det, att man stannar kvar i det. Så vi var inne lite grann på det här med att man, vem, man ser på sig själv med den blicken som han har sett på mig. Vi kallade det fint ord internalisering. Alltså man man blir, det blir en slags anpassning efter uh, hur uh, mannen vill ha mig. Alltså kvinnans egen plattform, den slateras, skakas om ordentligt för att hon har ju bara honom till
1: Och jag tänker att, alltså, när man lyssnar på det här och tänker att man kanske har någon i sin närhet som är i den här situationen, kan vi skicka med någonting? Alltså vad kan man göra?
0: Att eh, påvisa hela tiden att det här är inte sunt, jag ser det här, du har förändrats. Alltså låt någon slags Lite utnötning till slut. Det kan kanske bli irritation, naturligtvis. Men, men att ändå någon har sett det här i efterhand, så, så förstod jag vad de menade. Det var tur att du höll ut och, och, och sa det här till mig. Och...
1: Ja, precis. Och på så alltså, jag tänker att man kanske får vara ihärdig där. Liksom. Inte sluta fråga hur det är, det, hur går det, eller det här ser jag. Så alltså, det kan man behöva göra väldigt många gånger.
0: Mm. Väldigt mycket. Det, det tror jag är en viktig sak att vara i är det jag ut. Våga. Våga
1: fråga. Nej, och att man inte vill kanske lägga sig i eller att man är rädd att man har helt fel. Och hur ska det tas emot? Men jag tänker att man kan ju alltid försöka förklara i efterhand också. Eh, kanske bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite, tänker jag. Mm. Men om vi ska gå vidare lite, alltså, vi var inne på detta då, vi säger att, eh, att man är i det läget. Va, vad finns det för hjälp att få skulle du säga om man är i den här situationen?
0: Ja, som du säger, vi ni har ju, ju socialtjänsterna har ett ansvar för att möta upp frågan och, och ställa frågor och ta arbete för det. Så det finns ju om du har kontakt med socialtjänst redan kanske så är det ju och, och förtroende för någon, för det handlar ju mycket om att kunna lita på någon vad de gör med det här så där finns det ju hjälp för my myndigheter och på kvinnorskoren som du säger. Så, så Våga anmäla, våga, våga anmäla,
1: gå polisanmäla anmäla. Ja, ja precis, jag tror att jag och Pernilla var inne på det på förra avsnittet men det är värt att säga igen att just att lämna en, en våldsam relation. Alltså det kan vara ett av de farligaste tillfällena för den här kvinnan så där behöver man faktiskt ha... En plan eller att man kanske, vi brukar rekommendera till exempel att man har med sig någon när man berättar det här. Att man vill lämna relationen. Att det finns någon med när man packar sina saker och ska åka därifrån. Man har en plan att nu, nu ska det här ske och jag ska inte vara ensam med det. Och då är det ju så att det kan vara svårt att hitta någon som man kan ha med sig. Men återigen, ring en eller ring socialtjänsten.
0: Och sen kan det ju vara de här som i här dit har stått, stått kvar och undrat och, 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 och talat om vad de har sett. Att det, att det är droppen och att, att de till slut kan ta sig vidare. För det är det här första att komma, komma, komma ur det. Det ser vi att jag också. Det är inte, det är inte så. För jag tänker ofta: Många kvinnor det är svårt att lämna som sagt. Och man kanske gör det många gånger. Man kanske går tillbaka igen. Ja, det kan ju vara några gånger. Va? Det kan ju vara att hålla på under år. Och det får man ju komma ihåg också. att Det är svårt att lämna. För det är inte konstigt om man gör det. och Man också skuldbelägga sig själv för det. Det är inget vanligt trauma. utan Det är så mycket fasthållande i det. Som gör att jag kan inte bara, bara bryta. Jag lämnar allt till mannen. Jag har ingen, inget eget. Och då är det bättre att gå tillbaka. Och det får vi komma ihåg. att att vi lite med att hjälpa människor att komma ur de här relationerna. Det kan ju också kännas som ett
1: misslyckande om vi inte gör det. Va? Därför kan det vara bra att tänka att de, en, de behöver en vända till. Då. Precis, för det är ju också så att de här männen då, um, är ganska bra också på att övertala att komma tillbaka är ju vår uppfattning. Då att, men det finns också så många enskilda saker som gör att man kanske väljer att gå tillbaka. Mm -hmm. Men inte minst att du säger att
0: lockelsen då. Jag ska bli bättre och jag har tagit hjälp och jag går psykolog. Och,
1: och det är det här manipulativa, tänker jag, som, som den här personen ofta har starka drag av. Mm. Exakt. Det är inte lätt. Om man ska gå över och prata lite om det här med barnen som finns i de här familjerna. Hur, hur, hur ska man tänka där?
0: Ja, alltså där är ju, det frågar ju många mammor själva hur ska jag hjälpa mina barn i det här. Och det gäller ju verkligen, mamma är ju jätteviktig och det att kunna säga att, att kunna vara en slags dörröppnare för det här. Jag ser det här inte bra. Vi har andra runt oss och du kommer att vara hos dem alltså, i den här upploppsprocessen där mamma måste få sätta på sig surgasmasken först innan hon kan hjälpa sina barn. Va? Men då kan det vara viktigt att det finns andra i hennes nätverk som kanske kan se till barnen lite grann. Att det finns, det finns andra som har ett öga för barnen. Och framförallt att både för mamman och för andra runt omkring att benämna det de ser. Att barnen ser det barnen är med av. För nästan det värsta för barnen. Alltså det är en oerhört... Den här tystnaden och, tystnaden och hemlighållandet är ofta svåra för barnen. Om barnen får höra att nej,
1: det är, nej, men
0: det var... Vi bråkar bara lite. Det är ingenting. Det blir korrekt. Pappa går gått åt tumör och så vidare. Och det här är jättesvårt för barn att höra, för de har ju lett i det här kanske länge. Och förstå att det här är inte rätt. Mamma, det här är rätt. Någon ska inte vara så här elakt mot mamma, eller, eller om det nu är pappa. Alltså, att det, det ordlösa är ofta väldigt, väldigt dramatiskt för barn. För därför behöver både de som finns nära, då, mamma och andra, att våga eh, namnge det som händer. För annars tror bara att det är så att de själva som är konstiga eller att det är de deras fel, att deras legobitar har legat i vägen. Det är jätteviktigt att kunna dela den här verkligheten som de upplever med mamma. Att det kan bli en dörr öppnare och en väg till att våga prata med andra vuxna. Det är viktigt att kunna sätta ord på vad barn upplever. Så att det inte bara blir minnen som de överväldigas av och skräck och känslor i kropparna. Där finns ju bra verksamhet i förlängningen sen att eh, kommunerna har jättebra arbete för, för barn, barnsamtal till exempel. Skolan är också informerad och vi kan också de här frågorna idag. att som faktiskt ett bra nätverk eh, där barnen också eh, märker att mamma tar hjälp för de blir annars bärare av att också dessutom ta hand om mamma då orkar de inte men att mamma förmedlar om jag får hjälp mm.
1: Och det märker ju väldigt stor skillnad faktiskt på, i arbetet på kvinnojourer med barnen. Alltså den dagen där mamma säger att det här går bra att prata om. Alltså du kan prata, för vi har ju barnsamordnare. Det här kan du prata med henne om. Du får berätta vad det är som har hänt. Alltså det, det, och det gör de mer än gärna efter det. Men de behöver ha, en liten, en, ja, de behöver ha hjälp av mamma in i de samtalen först många gånger.
0: Okay. Så viktigt, alltså orden, samtalen, annars så tror man att man blir, alltså det är ju mycket, reaktion, väldigt mycket olika reaktioner i samband med, med, med våldet, om man om både för barn och, och kvinnor naturligtvis, men att vi måste få lära oss av någon att det här är fullständigt normalt. Hur man når på det här sättet. Och man kan behöva lista ner alla tänkbara reaktioner. Att jag inte kan koncentrera. mig. Att jag inte sover. Att jag har mardrömmar. Att jag inte blir och vara med kompisar. Att jag vill bara ensam. Jag vill bara sitta och gå upp på TV. Jag är matlös. Alltså, att det här får att lära både som sagt, kvinnan själv förstå sina egna reaktioner och barnen. Att det, inte... att det är normalt.
1: Ja, precis. Så jag tänker att det du pratar om här nu är ju också liksom de långsiktiga, långsiktiga konsekvenserna av att vara utsatt för våld. Skulle du kunna fördjupa det lite? Jo, som sagt. Det blir en,
0: det, alltså, vi, vi, vi talar ibland om PTSD i sammanhang där vi, där vi har blivit påkörda eller vi har blivit svårt om något, något obehagligt, en händelse ibland eller så men det här med relationsvåldet och den formen av trauma så brukar man prata om komplext trauma. Alltså det är så mycket svårare än vanligt PTSD, komplext PTSD. Det är samma reaktioner men de är så mycket djupare och tyngre. Så att en del av behandlingen är just den här så det vi kallar det utbildandet att på höra om effekter jag har alltså vad är det jag har för reaktioner få kunskap om vad är då för någonting och att möta människor som vågar som sagt fråga och tala om det man har med om inte rädda som inte vågar, som är rädda för att man ska väcka ännu jobbigare känslor utan någon som vågar vara modig och fråga så kunskapen är en jätteviktig jätte del och där finns det ju Stödgrupper, ja, vi pratar om utvägsgaraborg, där finns det ju, eh, jättebra grupp, gruppverksamhet. De dels har fokus på kunskap att förmedla vad allt som rör vårddinäration är för någonting. Dels får man möta andra i samma situation, jag är inte ensam. Och stödgrupp blir på något sätt att, att höra andra. Det är på något sätt en motgift till att kunna bryta de här gamla mönsterna av att vara beroende av mannen eller andra vanor jag har. Jag måste inte stanna kvar i min egen så. Det är jätteviktigt med att det är en grupp. Det är mycket mer effektiv behandling än att arbeta individuellt. Jag har gjort båda, så jag märker skillnaden. Sen kan man behöva ha en samtal kontakt individuellt för det är vid, för det väcker ju väldigt mycket känslor eh, som, som kanske inte alltid gruppen räcker till men gruppen är jag skulle säga oerhört betydelsefullt. Det man gör också i, i en behandling som då stödgrupperna innehåller också att det är ju att eh, titta på hur det ser det ut runt omkring dig. Alltså den här stabilitet Hur bor du? Vad gör du på dina dagar? Hur ser dina rutiner ut? sömn, motion, mat. Allt det här som vi egentligen vet vi behöver när vi är i kris och när vi har är med om svåra saker. Och när det finns stadigt så kan man då sakta, som vi då varvar i de här stödgrupperna, utvecklas Garborgs börja närma sig och mer tala om vad jag har varit med om. För det behöver, det precis som vi pratar om barnen behöver sätta ord på vad jag har faktiskt varit med om. Det är ett matcha. Men det handlar om att få ur, ja, ut ur det i tankarna, ut ur kroppen. Alltså att Det är inte fast i mig längre på samma sätt. Det är själva, vi kallar det för exponering av, av upplevelsen av trauma. Men innan dess behöver du ha en trygg plats att vara på. Och det kan då den här stödgruppen med duktiga ledare- det är alltid två stycken som har lång erfarenhet och, och jobbat, har jobbat med, med det här, det psykoterapeuter som har det. Då kan man våga öppna upp så att man inte fastnar och blir kvar i det. Allt det här arbetet handlar ju, syftar ju till att, att den som har varit med om det. Jag förstår att det pågår inte längre. Det är slut nu. Jag har en egen person. Mycket talar om att vem var jag innan och vem är jag. Alltså, vad har jag lärt mig av den här tiden? Det är liksom målet. Kvinnan får en kontroll över sitt liv. Och de här programmen som Utsäg då har. Nu pratar, de, de pågår i 20-23 veckor. Är det ju, men teman i det, det behöver man möta. Och tyvärr finns det inte tillräckligt med kunskap om till exempel på årscentralen. Så ett av symptomen på, på, på PTSD, komplex PTSD är ju mycket problem, matproblem, relation, alltså, eh, diagnoser, diagnoser. Va? Och det, då fattar man vid diagnosen alltså beteendet, och det är inte rätt.
1: Nej, precis. Och jag tänker att där återigen då, kunskap kring det här så att man ska kunna se blir ju oerhört viktigt så att man inte hamnar i att man får fel diagnoser är Gäst vanligt tyvärr. Och jag tänker att det handlar om barnen också. Alltså det de uppvisar många gånger. Alltså att det är tecken på. Eller kan vara tecken på. Eh, våld och våldsam. Hem, hemsituation. Men att man kanske tolkar in andra saker i det.
0: Min erfarenhet är min. Vara egna praktik. Tyvärr, att, är vuxna, att man bara börjar tala om rätt saker. Alltså vad har du varit med om egentligen. Då är samtalet igång. och Värtsamt absolut. Men då. Ja det gäller att våga fråga, den är riktigt. Det är det, tyvärr är det många som är så inom varje socialverkningssjukhälso- och sjukvård, som inte vågar fråga. För dels så, vad vet jag? göra? jag är det här framöver än vad det är som väcker björn som såg? Men också, kan jag ta hand om det här själv? Tänk om det räcker så mycket smärta i mig själv? Och då gör, kommer man neråt Då går man därifrån kanske med en sjukskrivning av för utmattning eller ä, tabletten, depressionsnedsättning
1: så, Precis. Och jag tänker att jag upplever att många professionella säger också att de är rädda att ställa fel frågor till barn. Du var ju inne lite på det förut och jag tänker att eh, min upplevelse kring det är ju att barn eh, uppskattar att få uppriktiga frågor och svarar oftast väldigt gärna på det. Alltså det finns en befrielse i det någonstans och att man, alltså för det värsta har ju faktiskt redan hänt. Mm. Så att man får frågan är inte det som är det svåraste, utan Ja, man kan tänka på det tycker jag. Det, det värsta har redan hänt, det här barnet. Den är viktig. det värsta har redan hänt. Och att ingen vuxen frågade jag vad den är om det blir
0: jättegående.
1: Mm. Jag tänker att man också kan känna ett svek. Alltså, jag tänker att det är många som idag är vuxna som hade en sån situation när de var barn. Som inte har fått rätt frågor. Och det är klart att man kan känna äh, svek över det. Mm. Jag tänkte också på det här som du var inne på. För vi jobbar ju på liknande sätt på, på kvinnosjuren. Det här med att beskriva våldet. Och där tänker jag att kanske tyvärr idag så har vi väldigt mycket fokus på överlag. Alltså kring det fysiska våldet. Och det beskriver ju många som har varit utsatta för våld. Att det är oftast inte det värsta. Utan det värsta är det psykiska våldet. Och då blir det så himla viktigt att beskriva att det här är också våld. Och det är ju någonting som vi... Alltså kan få frågor till oss ifrån utsatta. Alltså vad är det jag har varit med om? Är detta, är detta våld? Så att där blir ju oerhört viktigt att beskriva vad, vad är våld? Alltså för att man ska förstå vad man har varit utsatt för. Men också kopplade till att det här är brottsligt. Vissa saker då såklart. Men sen också det här som du var inne på. Att man beskriver att, att man inte är ensam i det här. Utan att det finns så många som har varit med om precis samma sak. Och det blir också en tycker jag en upplevelse av att... Då handlar det faktiskt inte om mig utan det handlar om de här männen som utsätter. Alltså det här kan hända vem som helst. Det är så många kvinnor som blir utsatta. Och att man någonstans börjar förstå det när man beskriver de här mönstren hos de här männen. eller eh, ja, det är, Skulden hamnar liksom där den det hemma i det samtalet på något vis. Nej,
0: det finns ju oerhört stor risk att skuldbelägga sig själv om det bara ruggas eh, på det där psykiska våldet. att det är ju... Förvirrande att vad har jag gjort? är jag som tänker fel. Det, jag. Det manipulation går ut på att försvaga en människors en kunskap psykologiska kontrollsystem på något sätt för att försvaga att, att uh, underminera den egna självbilden och, allt. och därför blir ju det psykiska våldet så mycket värre upplevs ofta så mycket värre än det psykiska, till och med att kvinnor väntar på att, det är, eller, väntar på att det slaget ska komma att vi gör någonting för att slaget ska komma för det lindrar, det, det är lättare än att uh, stå i de här till exempel vi kallar något som kallas för ha nätter Genom där mannen ska tala om någon händelse som har hänt. Alltså det är en oerhört terror i det ju. Att alltså det var timma efter timma och jag behöver sova timma efter timma på att höra hur fel jag gjorde. Hur tokigt det tokigt fel jag gjorde, vad jag är tokig vad jag är knäpp, vad jag borde ändra på. Alltså en rumgång. Rund, det är en oerhörd ansträngning i det så det är viktigt att definiera alla de här som ni har gjort i de olika våldsområdena. En annan... Kanske där, den annan, Det vi kallar för det latenta våldet. Jag vet inte om ni har haft upp det än.
1: Mm, vi pratade lite om den, absolut. Ja. Men du får jättegärna utveckla.
0: Och den är också oerhört effektiv om man vill bryta ner en människa. Men om det andra fysiska, det materiella, det sexuella- det psykiska våldet finns- och man har letat i det- så, så, så utvecklar sig alltså det- det vi kallar för- det latenta våldet. Alltså det är det här, våldet- som styr hela min tillvaro. Alltså det är strategiskt- det, det finns som ett hit- emellan hela tillvaron. Att alltså Jag hör på stegen. Jag hör bil, hur bildörren slår igen- jag ser publiken att nu är någonting på gång. Jag skyndar mig att plocka undan disken innan man kommer hem för jag vet. Jag, jag alltså anpassar mig till det yttersta för att inte drabbas av att få någonting annat på mig av de andra årsångerna. Alltså det, det är en livshållning där jag undviker fortsatt ålder. Och där utplånar du dig själv och dina egna behov. Helt. Mm.
1: Jag tänker att vi har pratat om det här nu- alltså kring med, alltså varningssignaler och vad det finns för hjälp att få. Och så Jag funderar på om vi ska avsluta lite grann- eh, med att sammanfatta alltså vad man kan göra- om man, eh, om man har någon i sin närhet som man är orolig för. Det vi har pratat om är ju mycket kring det här med att våga fråga. Och att stå kvar och göra det- Flera, flera gånger. Och visa att man finns där om det skulle vara så att personen är redo att berätta. Men vi har också varit inne på vad det finns för hjälp som man kan söka eh, hos professionella. Och du har ju varit inne en hel del på... Alltså det finns ju både såklart... Alltså det är ju socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för kvinnor och barn eh, som far illa. Eller att skydda. Eh, och sen finns det ju hjälp som man kan få därifrån då såklart. Vad kan man då göra om man själv är utsatt eller misstänker att man är i en utsatt situation? Alltså det är ju viktigt
0: förutom det vi har talat om, om, om kvinnojouren och andra verksamheter. Du kan ringa till, det kan ju vara ett stort steg det första. Men att och fundera på om det finns vem i din närhet finns som du skulle kunna pröva och berätta lite grann om det här. Kanske inte hela berättelsen, kanske inte är det värsta. Men att, du, utan att pröva, är det, är det någon som kan ta emot det här du säger? Någon som orkar ta emot det här du säger? Och finna vidare därifrån. Och jag är säker på att det finns någon som vill fråga dig mera och vill stanna kvar med dig i det. Så det är ett steg att ta. Det är ett modigt steg att ta med att göra det Precis som du uppmuntrar dina barn att prata med fröken. Vem du hittar va? Emotionmatsalen, tanten i motionmatsalen. Det har som helst på sin någon där känns lite varmt och pröva. Det gör
1: du med dig själv också. Jätteviktigt och det kan vara en jätte, jättebra start tänker jag på, på en förändring. Och att det inte alltid kommer att vara så som den personen mm. har det just då.
0: Och det kanske inte handlar om att göra det bara i förbifarten utan kanske ber den människan. Kan du lyssna på mig en stund? Jag har en fundering jag inte riktigt vet vad jag ska av. Men Kan du lyssna på mig en stund? att be om det. Det är vi ibland dåliga på.
1: Men då skulle jag vilja tacka dig Charlotte för att du har kommit hit idag och berättat om delat med dig av din oerhört viktiga kunskap och även önskar dig lycka till i allt det fina arbete som du gör dagligen tänker jag. Det viktiga arbetet.
0: Tack. Och tack ska ni ha. Tack ska du ha Cesar. Roligt att få jobba ihop med er. Tack så mycket.
1: för att du har lyssnat på vår podd Mäns våld mot kvinnor och barn som ges ut av kvinnorskolen Linnéan i Lidköping producerat ideellt med varmt hjärta av dotter och dösa Vi finns till för att hjälpa kvinnor och barn som lever i en våldsam relation och för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn Vi har tystnadsplikt och finns för dig som behöver rådgivning stöd, information eller skyddat boende Har du blivit utsatt för hot våld eller andra övergrepp Känner du oro för någon annan i din närhet Ring oss på dagtid 0510-21900 eller övertid 0200 11 33, 33. På kvinnoshjurenlinnean.se kan ni chatta med oss alla vardagar mellan klockan 1 och 3. Eller skicka ett mejl till kvinnoshjurenlinnean I akut hjälp ring 112. Du är inte ensam och det finns hjälp att få. Det kommer inte alltid att vara så här.